0: حياكم الله في الحلقة الأخيرة من بودكاست مركز أوائل الدراسات والتوثيق الذي أتحدث فيه عن مرسوم البحرين الملكي 1913، في هذه الحلقة أحدثكم عن أبرز إنجاز عملي وملموس لمرسوم البحرين الملكي وهو إنشاء بلدية المنامة. كيف أنشئت بلدية المنامة؟ كتابات الرسمية، الرواية الرسمية، التاريخ الرسمي يقول في عهد عيسى بن علي تم تأسيس بلدية المنامة هذه المعلومة لا تقدم إجابة لسياق تأسيس البلدية بل هي توحي بمعلومة خاطئة وكأن عيسى بن علي هو من أسس بلدية المنامة هناك كتيب صادر كذلك عن مجلس النواب بالبحرين وهذا الكتيب نقلت صحيفة الوطن التي هي صحيفة الديوان الملكي نقلت فقرة منه تقول في أحد عيسى بن علي وتوليه مقالد الحكم تأسست بلدية المنامة كثالث بلدية عربية لاحظ هنا ثالث بلدية عربية هذا البلد الصغير هذه الجزيرة الصغيرة تكون صاحبة مشروع ريادي هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ السياق التاريخي لا يكفي أن نقرأ معلومة مضللة كهذه المعلومة لنبني عليها ونفهم التاريخ من خلالها هذا الكتيب ينسب تاريخ التأسيس تأسيس البلدية إلى عيسى بن علي كأنه يمتلك الإرادة والوعي لتأسيس بلدية وقوانين حديثة هذا لا يتسق حقيقة أبداً مع نظام حكمه الذي كان نظاماً إقطاعياً وقبلياً تأسست بلدية المنامة استناداً إلى مرسوم البحرين الملكي 1913 وعلى وجه التحديد المادة 70 من هذا القانون وتقول المادة 70. يجب ان يكون للمقيم يجب ان يكون للمقيم السياسي صلاحيه لاصدار القوانين تسمى قوانين الملك تسمى قوانين الملك لذلك قلت لكم ان هذا المرسوم هو بمثابه دستور للبحرين في ذلك الوقت واحنا دائما نرجع للدستور حين نريد أن نؤسس أي شيء ننشئ كيان ننشئ قانون ننشئ هيئة لابد أن يكون الدستور مصدرها فهذا كان الدستور مصدر لإنشاء البلدية هذا المرسوم يمنح المقيم السياسي صلاحية لإصدار القوانين وهو من أصدر قانون البلدية بهذه الصلاحية وهذا القانون يسمى قانون الملك قانون الملك أي الملك البريطاني جورج هو كما قلنا حفيد الملكة فيكتوريا، وليس قانون حاكم البحرين هذا يعني أن صلاحية إصدار القوانين التي تسمى قوانين الملك منوطة بالمقيم السياسي الذي يمثل الإرادة الملكية ويمثل قصر بكنغهام، ويمثل حكومة الملك بالهند لا يعنى المقيم السياسي بإصدار المراسيم والقوانين فقط ليس هذا فقط إنما تطبيقها وتعديلها وتغييرها وإلغائها، كل ذلك ضمن صلاحياته كانت هذه المهمات مهمة التطبيق والتعديل والتغيير والإلغاء من صلاحيات المقيم وكلها قوانين الملك أنشئ قانون بلدية بقوانين الملك هي إذن بلدية ملك بريطانيا من الناحية التأسيسية والإرادة وليست بلدية حاكم البحرين وحاكم البحرين معين فيها بإرادة ملك بريطانيا هو مذعن إلى هذا القانون ومذعن إلى هذه البلدية اللي هي لا تتسق أبداً مع نظام حكمه بل عائلته حقيقةً كانت ضد إنشاء البلدية هذه ربما تحتاج أيضاً حلقة خاصة نوضح فيها هذه الضدية وماذا عملوا ضد هذه البلدية لكن إرادة الملك البريطاني انتصرت وفرضت هذا المرسوم وفرضت إنشاء هذه البلدية تقول تفريعات المادة 70 التي هي المادة التي على أساسها أنشئت البلدية وقانون البلدية يستند إلى المادة 70 من مرسوم البحرين الملكي يجب تقول هذه المادة يجب أن يكون للمقيم السياسي صلاحية لإصدار القوانين تسمى قوانين الملك وذلك للأهداف التالية رقم واحد من أجل السلام والأمن والحكم الجيد على الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا المرسوم. اثنين، من أجل تأمين تطبيق أي معاهدة في الوقت الراهن حول أي مكان ضمن حدود هذا المرسوم أو ضمن حدود أي عرف أو قانون وطني أو محلي. ثلاثة، لتطبيق أو تعديل أو تغيير أو إلغاء أي قانون أو تشريعات في البحرين. هذا نصاً، من المادة سبعين وهذه بعض أهداف القوانين التي صدرت وفق المرسوم الملكي وعلى أساسها تم إنشاء البلدية. هذه الأهداف التي من أجلها كان للمقيم السياسي صلاحية لإصدار القوانين تهدف إلى هذه الأهداف يعني لماذا هو منح الصلاحية لتحقيق هذه الأهداف وواحدة من أهدافه كانت إنشاء بلدية لأن البلدية هي من أجل الأمن وهي من أجل السلام من أجل الحكم الجيد وكذلك البلدية تضمن تطبيق الاتفاقيات وتضمن تحقيق نظام في البلد فبريطانيا تريد أن تحكم بلد ايضا يخضع الى قانون الى تنظيم فهذه كانت كلها ضمن الاصلاحات البريطانية التي كانت العائلة الحاكمة ضدها لانها تحد من صلاحيتها السؤال الان لماذا اؤكد دائما واقول ان هذا الفعل فعل تأسيس بلدية المنامة لا يتسق مع نظام حكم عيسى بن علي لماذا لابد ان نعلل ذلك لكي نعرف دعونا نقرأ أيضا هذا التفصيل تفصيل واحد فقط من تفصيل قوانين إنشاء بلدية المنامة هناك رسالة تعود إلى عام 1921 بعثتها المقيمية البريطانية إلى تشرشل كان وزير الدولة الرئيس لشؤون المستعمرات في حكومة لندن وهو وصار فيما بعد طبعا رئيس وزراء بريطانيا تقول الرسالة بموجب تعليمات حكومة الهند يشرفني أن أرسل إليكم مسودة قانون الملك بعنوان قانون بلدية البحرين رقم واحد للعام 1921 للموافقة عليها وقد جرى إعدادها بموجب المادة 70 من مرسوم البحرين الملكي للعام 1913 وافق صاحب السعادة نائب الملك والحاكم. نائب الملك والحاكم العام للهند على مسودة القانون إذا صدور القانون والموافق عليه جاء من بريطانيا ولاحظوا أن كل هذا النص اللي قرأته كان يتكرر في مرسوم البحرين الملكي ويتكرر فيه أن إنشاء بلدية المنامة يستند إلى المادة 70 من هذا المرسوم بمعنى أن هذا هو الدستور اللي على أساسه تمت الإصلاحات وإن كل فعل سياسي وقانوني كان يرجع إلى هذا المرسوم. ضمن هذه القوانين التي وضعت إلى البلدية استنادا إلى المرسوم، واحد من القوانين يقول: يحق للمواطنين في البلدة الذين يدفعون الضرائب الذين يدفعون الضرائب التعبير عن رأيهم. التعبير عن رأيهم بشأن نفقات الضرائب التي يدفعونها ويحق لهم متى يشاءون التدقيق في السجلات البلدية هذه عبارة إلى حد الآن لا يمكن أن نقول أنها متحققة ضمن قوانين البحرين لا يمكن أن يصدر هذا الحق حق المواطنين اللي يدفعون الضرائب إنهم عبرون عن رأيهم إنهم يدققون إنهم يطلعون على السجلات لا يمكن أن يصدر هذا الحق وهذا القانون عن عيسى بن علي لا يمكن فالضرائب اللي كانت مفروضة من قبل عيسى بن علي الضرائب التي فرضها عيسى بن علي هي ضرائب إذلال وعقوبة إنها ضرائب على البحار فقط وعلى أراضيهم وعلى الماء الذي يسقون به مزارعهم وضرائب على رقاب أبنائهم في حين أن هذا القانون قانون بلدية يضع الضرائب على الناس بالتساوي ويقول أن هذه الضرائب على الناس كل الناس وليس بعض الناس وأن الدولة هي التي تضع هذه الضرائب وليس شيخ الإقطاع وان هذه الضرائب تمنحهم الحق في ان يطلعوا على السجلات، سجلات البلديه وان يدققوا وان يسالوا وان يعترضوا لا يمكن ان يكون ذلك من فعل عيسى بن علي فهو يعتبر نفسه مالك الناس والعباد والاراضي وكل شيء. لذلك لا يتسق كما اقول انشاء بلديه المنامه هذا الفعل الحضاري لا يتسق مع عهد عيسى بن علي ولا مع عيسى بن علي لذلك أعود وأقول أن هذا المرسوم هو كذلك مرسوم نهاية الضرائب وأقصى الضرائب الإذلال وضرائب التمييز التي تؤخذ فقط على البحارنا وليس الضرائب التي فرضتها الدولة بشكل متساوي ومقابلها تمنح حقوق للآخرين هذا المرسوم هو نهاية هذه الضرائب المجحفة ضرائب السخرة والإذلال والتمييز لقد تجسد هذا المرسوم في هيئة البلدية تجسداً واضحاً تماماً كما قرأنا في الوثائق صحيح أن هذا المرسوم في بدايته لم يكن يراه في البحريني إلا ملحقاً أو إضافة يعني ليس هو الشخص الذي تخاطبه البحريني ليس هو الشخص الذي من أجله تصنع وتنشا البلديه ليس هو الشخص الذي يمثل جوهر الدوله صحيح هذا وصحيح انه كان دائما يتحدث عن العناصر غير البحرينيه وان مرسوم الملك قدم نفسه على انه معني بحمايه هؤلاء اللي هم غير البحرينيين ومنع فرض السخرى على غير البحرينيين لكن هذه القوانين كلها انتقلت لتطبق على البحريني أيضا فيما بعد كلها طبقت أيضا على البحريني هي لم تكن تطبق على البحريني لأن الحاكم لم يكن يريد أن تطبق على البحريني فهم بدأوا بتطبيقها على غير البحريني لذلك نقول أن هذا المرسوم هو ولادة لشخصية البحريني القانونية البحريني المحمي بالقانون الذي يدفع الضريبة بالقانون والذي يحق له المسائلة بالقانون والذي يحتكم إلى قضاء عادل وقضاء مدني يعني هكذا نستطيع أن نقول أن الغايات والأهداف الكبرى التي حققها هذا المرسوم هي ولادة هذا البحريني المحمي بالقانون أنا لا أتحدث عن البحريني كصورة رومانسية لا أتحدث عن البحريني كهوية ثقافية أنا أتحدث عن البحريني الذي هو محمي بالقانون البحريني الذي يحق له أن يسأل ويتساءل ويحتج ويذهب إلى قضاء عادل ولا تفرض عليه ضرائب إذلال هذا القانون هو الذي او هذا المرسوم هذا المرسوم هذا المرسوم هو يعتبر ركن اساسي من اركان ولاده البحرين شكرا لكم وألقاكم في حلقات اخرى ايضا نتحدث فيها عن تاريخ البحرين التأسيسي في فتره العشرينيات شكرا لكم